0: Bienvenue aux entrevues du Tour de France, une émission spéciale de Radio Bidon présentée par le collectif Parley et produite par l'agence La Flèche. Alors Après nous être donné au jeu des prédictions dans notre épisode précédent, on parle aujourd'hui à des gens qui sont soit en France, soit qui connaissent bien le Tour, soit qui vont faire le Tour de France, soit qui ont écrit sur le cyclisme. Notre première entrevue sera avec Laurent Martel de La Flamme rouge. On parle ensuite avec Hugo Hull qui prendra le départ de son premier Tour de France après avoir fait le Giro deux fois et la Vuelta une fois. Et on va parler aussi avec Olivier Aralambon, un auteur absolument fascinant, dont il faut absolument avoir lu les livres sur le cyclisme. Mais d'abord, donc, Laurent Martel, Laurent Martel qui blogue sous le nom de La Flamme Rouge depuis très longtemps, qui connaît très bien le cyclisme français, qui connaît bien aussi le territoire parce qu'il a beaucoup roulé là-bas et on le rejoint alors qu'il était en France, il se préparait à prendre part à une cyclosportive là-bas. Il nous a parlé de comment il voit le tour, comment il l'envisage et un peu de prédictions aussi, de choses comme ça, donc c'est un peu le prolongement de notre épisode de la semaine dernière. Alors, comme on parle du Tour de France, on s'est dit, on va appeler notre ami Laurent Martel, celui qui blogue dans la Flamme rouge, donc depuis très longtemps, parce que Laurent connaît très bien le cyclisme, et le cyclisme français en particulier. Et, comble de bonheur, il est justement en France en ce moment, donc on l'a appelé là-bas. Bonjour Laurent, comment ça va?
1: Bonjour David, ça va bien et
0: toi? Ça va très bien, merci. Laurent, où est-ce que t'es? Explique-nous où es en ce moment, au moment où on se parle.
1: En fait, je suis euh, en Alsace, euh, donc euh, près de la frontière allemande. Euh, je participe dimanche prochain euh, à une grande sportive ici, là, dans, dans le massif des Vosges, qui est le massif qui sépare l'Alsace et la Lorraine. Massif peut-être un peu moins connu, surtout au Québec. Les gens ont tendance à connaître bien les Pyrénées les Alpes. Mais les Vosges est un très, très beau massif, très verdoyant, beaucoup de forêts, des petits cols. Et donc, je fais une grande course sportive assez difficile, euh, 4500 500 mètres de dénivelé euh, dimanche prochain.
0: Ah, OK, oui, c'est quand même euh, costaud. Sur combien de kilomètres?
1: 170. Donc oh. euh, oui, c'est une constitution sportive qui s'annonce très difficile. On montre à peu près tout ce qui se monte euh, dans les Vosges, euh, sauf le, le ballon d'Alsace. Mais oui, euh, j'ai reconnu des parties du parcours au cours des derniers jours, puis euh, j'ai été surpris par certaines rampes euh, du 16-18 C'est pas rare. Donc euh, oui, ça va faire mal.
0: <rire> c'est un endroit où le Tour passe de temps en temps, et il passe là cette année. D'ailleurs, je, je crois que tu es allé jeter un oeil euh, à une des, euh, au final d'une des étapes, c'est bien ça
1: oui, exactement. Je suis allé en fait reconnaître le final de l'étape de la planche des Belles-Filles, qui est la sixième étape du Tour mmh. de France. Je recommande à tout le monde de vraiment suivre cette étape avec beaucoup d'intérêt. Je peux vous dire que ça va ça va faire très mal. L'étape est de un peu plus de 150 km, mais le final, là, le col des chevraires et puis la montée sur la planche des Belles-Filles est surprenamment difficile. Surtout la plage de Chevraire, il y a un passage de 2,5 km dans le haut du, du Petit-Col. C'est des rampes là, à 16-18 J'étais planté là-dessus il y a quelques jours, il faisait chaud. Mais les coureurs du tour vont, vont souffrir, c'est clair. Et donc, ça va être une très, très belle étape. Ne manquez surtout pas ça.
0: Bon, il pourrait y avoir déjà là, de, 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 de premières, des premières explications là, entre les, les, les meneurs ou en tout cas les aspirants au classement général là, dès la première semaine.
1: Aucun doute là-dessus, et c'était très intéressant parce qu'on voit, passant dans les villages, que tous les villages euh, se préparent à l'avenir du Tour de France, c'est décoré, il euh, y a déjà beaucoup d'ambiance, euh, beaucoup de, de maillots jaunes qui, qui, sont, qui sont affichés au-dessus des, des routes, dans les champs, etc. Et il ne faut pas oublier que sur la plage des Belfilles, il y a l'enfant chéri local qui est Thibaut Pinot, le leader mm -hmm. de le française des Jeux, groupe avant. Donc, Thibaut Pinot, je crois, voudra bien faire sur la planche des Belle filles parce qu'il est chez lui, vraiment, il habite à quelques kilomètres. Donc, ça va être une étape très intéressante et surveiller en particulier Thibaut Pinot lors de cette étape-là.
0: Bon, puis il y a une autre étape qui passe d'ailleurs chez Romain Bardet aussi, qui est l'autre coureur français dont on espère oui. qu'il va bien faire dans ce tour qui est un tour au profil qui favorise les grimpeurs ou enfin ceux qui ne sont pas de très bons contre la montre. Et je crois que c'était l'équipe, et c'est le cas de, de Thibaut Pinot et de Romain Bardet, même s'ils se sont quand même, on peut se dire entre guillemets équipés de, 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 de gens qui peuvent les aider dans le contre-la-montre par équipe au début du tour, mm -hmm. mais il reste c'est un tour avec peu donc de, de, de temps de, de contre-la-montre, de chrono, et donc c'est un peu le, la seule chance dans les dernières années pour ces coureurs-là qui ne sont pas très bons, comme je le disais à l'épreuve de, de, de vérité, de réussir à gagner le Tour et à mettre fin à cette disette qui dure depuis, je crois, 1985, donc d'un coureur victorieux français aux Champs-Élysées. Est-ce qu'il y a de l'excitation en France en ce moment? On sent que là, là les gens sont, y croient?
1: Certainement. Je dirais que oui, on voit beaucoup, de on en entend parler déjà beaucoup du Tour de France euh, Romain Bardet était récemment dans les Alpes, a reconnu l'étape du Galibier. Donc, euh, j'ai entendu des reportages. Euh, vraiment, on sent, on sent euh, le Tour sur le point de partir, puis on sent l'intérêt de la population française. Euh, comme tu le dis, je pense que c'est une chance à ne pas manquer pour les, les, les coureurs français que sont Thibaut Pinot et Robin Bardet. Comme tu l'as dit, le tour cette année a la particularité d'avoir très peu de contre-la-montre, 27 km de contre-la-montre individuel, puis un autre contre-la-montre par équipe le deuxième jour. Mais ça, c'est un peu un exercice particulier. Donc, c'est un tour montagneux, c'est un tour avec des étapes piégeuses, et des étapes du côté de Briot, tu l'évoquais tout à l'heure avec la... la le secteur de Romain-Bardet. C'est une ouais. étape aussi difficile. Ce n'est pas de la haute montagne, mais c'est des étapes piégeuses qui vont être de moyenne montagne. Ça va être difficile. Après ça, on va du côté de Nîmes. Il va faire chaud potentiellement. Après ça, on a des étapes, trois grandes étapes dans les Alpes avec des passages dans des grands cols de plus de 2000 mètres d'altitude. Et on sait qu'à peut 2000 mètres d'altitude, toutes sortes de choses peuvent se passer. Le corps humain réagit de différentes manières. On sera en troisième semaine. Alors, c'est un tour vraiment qui se présente très ouvert. Euh, Pardon, et très à l'avantage de, des, des coureurs français, je pense. Donc, ils ont un bon coup à jouer et visiblement, ils se sont préparés de façon très sérieuse pour, euh, pour avoir une chance de jouer la victoire finale. Évidemment, il y a, la liste des favoris est assez longue, je dirais, euh, avec l'absence de Chris Froome et de Tom Dumoulin. Là, euh, la liste des gens qui peuvent rêver à, à, au maillot jaune à Paris euh, est très longue quand même. Donc, c'est pas gagné d'avance quand même. Toi, tu y crois ben, moi je crois surtout euh, oui, je crois que les avec des bonnes circonstances de, groupe, je, de course je crois que Pinot, euh, Thibaut Pinot et Romain Bardet pourraient euh, s'imposer, ils ont déjà terminé sur le podium, c'est la mm -hmm. preuve qu'ils sont capables de bien faire. Ceci étant dit pour battre euh, l'équipe Ineos avec euh, le duo euh, Th Geraint Thomas qui est le vainqueur sortant et surtout Egan Bernal ça va être difficile. Il y a d'autres équipes qui ont des très bons coureurs. L Astana, on sait que Gonouille va faire le Tour de France avec ouais. son leader, Jacob Fulsang. Il y a Nibali qui sera présent, qui a déjà gagné le Tour de France. Euh, il, y a, il y a vraiment des, des, des aspirants euh, très sérieux. Donc moi, j'y crois pour un coureur français à Paris euh, en jaune, mais euh, il faudra qu'il bénéficie aussi de circonstances de course, selon moi.
0: OK. Euh... Mettons là, que je te demande de faire l'exercice, qui est un exercice là, qui est complètement périlleux, où on dit un peu n'importe quoi, là, parce que là, on c'est trois semaines de course, mm -hmm. on le sait, toi et moi, qu'il peut se passer un million de choses d'ici là, mais d'après toi, là, ton, 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 ton petit doigt est dit là, que le 28 juillet aux Champs-Élysées, qui foule les trois marges du podium de ce Tour de France 2019, d'après toi?
1: Mais j'aimerais pouvoir avoir raison et puis je parierais, je pourrais peut-être me faire un peu d'argent là-dessus. Écoute, moi, je, pour le maillot jaune, je vois beaucoup euh, Egan Bernal. Je okay. vais peut-être surprendre beaucoup de gens de parce qu'il est très jeune. J'entendais récemment à ouais, la radio française une interview avec toi. Oui, 22 ans exactement. J'attendais Thomas Vauclair, euh, le jeune retraité, là, qui disait que selon lui, c'est déjà le meilleur coureur de grand tour euh, du peloton. Ah. Donc, Egan Bernal euh, a vraiment très bien fait en Suisse. Il a fait une démonstration là, sur le Saint-Gothard. Donc, euh, pour moi, je le mets maillot jaune à Paris. Euh, je pense que la dernière semaine, euh, l'école a plus de 2000 mètres d'altitude dans les Alpes. Je pense que c'est là qui va faire la différence. Euh, il roule bien, d'ailleurs, aussi par euh, au compte la montre. Après ça, je vous dirais... Euh, je mettrai un courant français, mais pour moi c'est Thibaut Pinot, et je pense qu'il est très motivé pour ce Tour de France-là. Il s'est bien préparé. Il a changé ses méthodes d'entraînement cette année pour la première fois. Il s'est rendu à Tenerife sur le donc euh, il a fait des changements dans sa préparation, j'ai beaucoup de choses là-dessus. Je pense qu'il est prêt, je pense qu'il est motivé, je pense qu'il est relativement frais, donc euh, je crois beaucoup en chance de Pinot de Pino pour la deuxième place. Et en troisième place, je vais vous surprendre peut-être aussi, mais je verrai très bien Jacob Fulsang, par exemple. Il fait une très grande saison, il vient de gagner le Dauphiné libéré, et je pense que c'est un coureur qui arrive à une très bonne maturité actuellement. Alors Jacob Fulsang... Euh, surveillez-le bien. Euh, il souffrira peut-être en haute montagne, mais à mon avis, là, ce qu'il faut pour être sur le podium.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être la dernière semaine là, qui va être plus difficile pour lui, là, où là, là, il y a vraiment beaucoup de grimpe. Là, et on va voir si, euh, effectivement, il s'est très, très bien comporté au Dauphiné, dans les classiques exact. aussi. Là, il y a comme une espèce de, de, de pic de forme extraordinaire, comme une veine de forme, et on on voit des coureurs comme, par exemple, justement, Thomas l'année dernière, quand il a gagné, il y avait cette veine de forme-là, là, où, où là, on sentait qu'il y avait de la petite magie, là, où tout se passe, tout s'aligne. On sent ça chez Fougelsang aussi, effectivement.
1: Je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est exactement mon point de vue. Euh, il m'a surpris au Dauphiné. Bon, c'était pas un Dauphiné difficile. Le plateau n'était pas nécessairement très relevé. Mais il est en grande condition, il est motivé, et c'est un coureur qui est à maturité, donc euh, je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu. Euh, et selon moi, les autres, comme comme Geraint Thomas, Nero Quintana, euh, bon, Valverde, euh, Nibali par exemple, qui, qui a fait le giro déjà, je pense qu'ils vont euh, qu vont marquer le pas cette année, ils vont avoir plus de difficultés, la fatigue, alors, on va finir par les rattraper, et je les vois dans les dix premiers peut-être, mais pas sur le podium.
0: Hey, merci beaucoup, Laurent, puis on te souhaite euh, bonne chance pour, euh, pour ta cyclo. Là. Ça, va être, ça va être une grosse journée, mais je sais que tu vas t'amuser en, en t'installant dans ta zone euh, de douleur slash plaisir, que, ce qui est le vélo finalement, euh, quand on aime ça.
1: Oui, merci. Écoute, euh, je vais donner mon, faire de mon mieux comme d'habitude, puis le, 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 le plus important, c'est de pédaler avec le plaisir. Donc, c'est toujours mon cas. Quand je suis sur mon vélo, je suis heureux. Donc, bon. euh, ça devrait être intéressant.
0: Merci, Laurent, puis on continue de te lire sur la flamme rouge. Merci beaucoup. Merci, David. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Avec Antoine Duchesne et Mike Woods, Hugo Hull est un de nos héros nationaux. Bon, il y en a deux d'entre eux, de ces trois-là, qui vont prendre part au premier, au, à leur premier Tour de France. Donc, cette année, c'est le cas de Hugo. On le rejoint alors qu'il était, à, il attendait là, impatiemment de prendre le départ pour ce premier tour-là. Ils ont reconnu des étapes, il y a eu une longue préparation, on en parle avec lui. Une entrevue très, très intéressante où Hugo là, se livre, euh, en fait, euh, non pas non pas ses états d'âme à proprement parler, quoi qu'un peu quand même, mais il mais nous raconte un peu quel va être son rôle au sein d'Estana, exactement. Donc, c'est vraiment lui qui va être le lieutenant, le, le, le bras droit, de Jacob Fulsang, qui est, on le sait, le coureur désigné pour la victoire au classement général chez Astana. On l'écoute, une, une belle entrevue où il est très, très généreux. Il nous explique les choses clairement aussi. Et on espère que vous allez apprécier cette entrevue-là autant que nous, on a apprécié l'affaire. Alors, tel que promis, on parle avec Hugo Hull, qui en ce moment est en Belgique et se prépare parce que au moment où on enregistre ceci, on est à quelques jours, mais on pourrait dire aussi quelques heures du départ de son premier Tour de France. Bonjour Hugo, comment ça va?
2: Bonjour, ça va très bien. Euh, es arrivé effectivement hier en Belgique. Un petit entraînement chrono ce matin. La forme est bonne, donc euh, je suis bien hâte là, que, que la course débute pour vrai, que j'ai mon dos sort euh, dans le dos euh, pour que ça soit vraiment officiel. Es-tu nerveux? Ah non. Jusqu'à présent, ça va, ça, ça va bien. Je suis à la maison en France, assez tranquille. Euh, j'ai hâte que ça commence, que je sais que le travail est fait, je suis prêt. Donc, c'était surtout du repos. Un peu long d'attendre, mais euh, non, non, je, je suis un peu fébrile. C'est sûr que ça reste hein, une course unique euh, que ça fait longtemps que j'ai envie de découvrir. Donc, euh, la, la, la joie est plus importante quand on attend longtemps. Donc, euh, bien haute euh, samedi là, pour euh, enfin dire que c'est parti.
0: Tu as fait le Giro deux fois. Tu as fait la Vuelta une fois, c'est bien ça? Oui, exact. C'est quoi la différence pour toi entre faire ces grands tours-là et faire le Tour de France?
2: Ben après, je pense que c'est toute la notoriété qui euh, entoure le Tour de France comparativement euh, à ce qui peut se faire au Giro ou à la Vuelta. Après, c'est un peu méconnu au Québec, les deux autres grands tours euh, par rapport au Tour de France. Mais il reste que de mieux du cycliste, il, il y a quand même euh, le prestige et là quand tu fais un Giro ou une Vuelta, c'est quand même... Hein? des très, très, très grandes courses dans leurs pays respectif après le tour euh, et un, un cran au-dessus de partout l'attention médiatique. C'est en juillet pendant les vacances. Donc, il y, 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 y a une atmosphère qui règne euh, différent pour avoir vu des étapes en spectateur sur le tour là, quand ça passait près de chez moi. Mais euh, j'ai bien hâte de pouvoir vivre cette expérience-là de début jusqu'à la fin. On a une, l'équipe avec un grand leader, donc euh, c'est d'autant plus stimulant, puis c'est sûr que c'est un peu plus stressant, mais euh, c'est un bon challenge, puis je suis prêt à, à relever le défi.
0: Ouais. C'est comme, tu tu parlais du, du prestige, du truc, pour beaucoup de coureurs, surtout les coureurs nord-américains, quand on, ils disent « bon, ben moi je suis cycliste professionnel, la première question c'est « as-tu déjà fait le Tour de France ?» quand tu ne l'as pas fait, c'est un peu fâchant. Là, c là c ça va être réglé. Là. Tu vas pouvoir répondre « ben oui, oui, je l'ai fait ». Donc, il euh, y, y a ça un peu aussi. Il y a une question de reconnaissance. Parce que sinon, c'est comme dire euh, « je suis dans la LNH, mais tu ne peux jamais me voir à la TV » ou quelque chose du genre. Il y, y a un peu ce sentiment-là pour un cycliste professionnel, non? Quand tu n'as jamais fait le tour?
2: Non, c'est exact. Surtout en tant que Nord-Américain, on a des yeux que pour le Tour de France. Mais euh, ça a été, ça a toujours été comme ça. On n'a on on pas eu la chance, pendant beaucoup d'années, de voir le Giro, la Volta. Seulement quelques années, RDS a euh, diffusé, mais mm -hmm. euh, ça fait des années qu'on voit le Tour de France en juillet. Moi, le premier, euh, quand j'étais je tout jeune, euh, c'était le rituel du mois de juillet, quand les vacances arrivaient le matin avec mon frère jusqu'à 11h. On écoutait les étapes, on, on encourageait C'était notre rituel. Euh, Toutes nos amedis, on était déçus à la troisième semaine. Comment ça, y arrête, les gars? on pourrait <rire> continuer encore. Mais euh, ça fait partie, de la culture des, des, depuis depuis déjà plusieurs plusieurs années. Donc, euh, je pense que c'est pour ça qu'au Québec on connaît, on connaît beaucoup plus le Tour de France que les autres euh, grands tours. Mais c'est comme ça. C'est c'est lui qui est le plus euh,
0: médiatisé. Explique-moi comment ça marche, le processus de sélection. Comment tu finis par aboutir dans la sélection finale de l'équipe du Tour? Est-ce que c'est un processus, ça se passe sur des mois? Est-ce que ça se passe sur des années? Puis dans les dernières semaines, jusqu'à ce qu'on te dise, OK, c'est beau, tu fais l'équipe, comment ça s'est passé pour toi?
2: Bon, c'est sûr que c'est un long processus. Là. Ça fait... Moi, ça fait déjà 9 ans que je travaille ici. <rire> Donc, c'est pas... Pas du jour au lendemain, non, non. c'est une blague, mais il y a, il y a des étapes, c'est certain. Après, lorsqu'on devient professionnel, c'est une chose. Euh, après, dans les équipes, on est 30 coureurs, puis mettre les 8 meilleurs en théorie sur le Tour de France. Donc, euh, c'est certain qu'il y qui, qui a des étapes à franchir. Il faut faire, euh, faut faire son expérience, il faut faire ses preuves année euh, après année. Euh, donc là, c'était clair. Moi, mettons exemple l'année dernière, j'avais pensé vraiment proche à Astana l'année coupée, puis il euh, m'avait promis que l'année suivante, il n'y un pas de problème, ce serait dans, dans mon programme de course l'année dernière, ce n'était pas le cas. Donc, euh, l'année dernière, en décembre, on m'avait dit euh, mon programme de compétition pour l'année, c'était clair que je participerais Tour de France, si tout va bien, que la forme est là, compagnie, mais déjà, c'était euh, l'optique d'être en forme pour le mois de juillet, et puis ensuite de ça, ben, plus la saison avance, les performances sont bonnes, j'ai fait un bon parémis, donc là, j'avais marqué des points aussi, des bonnes classiques, euh, je pouvais partir en paix après vers Roubaix, me reposer, puis dire, là, quand je suis arrivé autour de Californie, c'est important de, de bien commencer à travailler pour mettre les bases déjà pour le mois de juillet. Donc, après Californie, euh, c'était encore là que j'aurais parti photo, donc on m'a envoyé à Tenerife pour euh, 15 jours en altitude avec euh, quatre autres coéquipiers. Euh, donc là, on a fait un gros travail de volume, beaucoup de beaucoup de cols à graver, un exemple, pour euh, descendre en bas du volcan, c'était 50 km. Donc, euh, il fallait remonter le soir à 50 km de montée inévitable, donc euh, ça travaille euh, le coup de pédale de montagne qui est différent euh, de quand on roule sur le plat. Suite de ça, Dauphiné, on a eu une très belle performance avec l'équipe. Toi, Jacob, of au, au général, il y a eu, On a une bonne relation ensemble. Et après, apprécié qu'on travaille, donc j'étais toujours à ses côtés. C'était ça mon, mon rôle euh, là-bas, ça sera la même chose pour le tour. Puis comme j'ai bien performé au Dauphiné, au Dauphiné. Euh, ben, c'était clair aussi que euh, c'était bon pour le tour. Après, il faut rester en santé, il faut rester sur le vélo. Puis, euh, après le Dauphiné, j'ai pris la route directement d'Isola 2000 en Un autre euh, 10 jours de rappel pour euh, solliciter l'organisme. Et puis là, ça fait maintenant cinq jours là, que je dirais que je me repose quand même, euh, quand même assez bien nous, à la maison. Puis là, maintenant en Belgique, euh, quelques jours avant le départ, c'est tranquille. Euh, j'ai eu euh, un bon deux mois très occupé pour préparer euh, le départ qui va avoir lieu samedi. Là
0: une science quand même assez précise d'arriver au tour en forme mais pas trop cuit non plus. Est-ce que, est que tu trouves ça difficile à mesurer? Tu travailles ça avec ton coach personnel, avec les entraîneurs au sein de l'équipe? Comment ça fonctionne pour arriver justement avec le bon degré de forme au bon moment?
2: Euh, après, ça se fait avec beaucoup d'acteurs dans, dans l'équipe. Euh... J'ai travaillé avec les deux entraîneurs qui étaient en charge des différents stages d'entraînement, puis avec mon entraîneur qui l'année de chez Astana. Euh, c'est sûr qu'eux ont beaucoup d'expérience par le passé, de, de, de savoir comment préparer un gars pour un grand tour. Donc, je lui ai donné ma confiance à 100%. J'ai laissé me gérer, c'est certain que c'est moi qui donne. les ressentis, ressenti le feedback, si je me sentais fatigué, il n'y avait pas de problème. On enfin, faire un peu moins une compagnie, on sait juste toujours comment le, le corps réagit. Il n'y a pas de science exacte, mais il y, des, il, y des, il y a des principes de base avec les stages en étude tant de temps avant de faire euh, au bon moment. Donc, j'ai fait 100% confiance là-dessus. Puis après, au niveau des volumes d'entraînement, c'est eux qui ont géré, mais je vous dirais que j'ai jamais roulé autant. Donc, euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner autour. Là, présentement, je suis vraiment en grande forme là, par rapport à ce que j'ai connu avant. Mon poids est beaucoup plus bas. Donc, euh, il y a une grosse, grosse, grosse différente. genre J'ai hâte de voir en course. Euh, pour les amateurs de chiffres, j'ai volé 112 heures au mois de mai puis 106 au mois de juin. Fait que ça, fait, ça fait des gros ça journaux bureau. Oui, ouais, ouais, ouais. Enfin, on va fait des bonnes semaines de printemps. que euh, Beaucoup de travail, mais
0: honnêtement, honnêtement, euh, je pense que ça va payer. Là. Okay. Wow, on te le souhaite. Astana connaît mmh. beaucoup de succès avec les courses à étapes depuis le printemps. Bon, dans les classiques aussi, le métier, c'est particulièrement vrai mmh. dans les courses à étapes. L'année dernière aussi, euh, outre la, la, la qualité même là, des joueurs d'avant-plan, sur quoi ça repose euh, ce succès-là? Est-ce qu'il y a une recette là, pour le, le, le succès de d'Astana dans les courses à étapes, d'après toi?
2: Ben, en honnêtement, gros, euh, la grosse différence année, ce que je ressens, c'est vraiment que chacun chacun participe à la victoire de l'équipe. On est vraiment soudés. On a une belle gang. Il euh, n'y a pas de, de niaisage à un qui ne veut pas faire son travail parce qu'il prend en famille, qui et veut faire ça. Fait mm -hmm. a, on a vraiment un Groupe qui est soudé. Euh, après, les bonnes performances amènent les performances. On est en confiance. Euh, quand on va sur une course, ben, on sait que les 5 est en forme, mais chacun donne son 110 fait que ça, ça amène vers l'excellence. Je ne sais pas, on a bien parti à la saison. Le, le vibe était bon. Tout le monde est motivé. Tout le monde est heureux. Euh, C'est sûr quand le leader monte la voie, après, tout le, monde, tout le monde suit derrière et a envie d'en faire plus. C'est un peu ça, mais en même temps, il n'y a pas de. Il n'y a pas rien en particulier que je peux soulever, que okay. autres ont fait, on fait ça. C est, c est, c est... Il y a des années comme ça, ça marche, euh, la dynamique est bonne, euh, ça coule à flot les, les résultats. Dire, on arrive au tour, euh, la première semaine, il peut y avoir plein de choses qui peuvent se produire, il faut tomber. C'est une bad luck, hein, il ne même pas en c'est une connerie. Fait que, tu quand le vent, quand le vent est sûr, tu vas voir, il faut en profiter. Après, on, dans le vélo, on a besoin d'un peu de chance aussi, souvent pour. Euh, pour réussir à passer au travail euh, ben, les difficultés des fois des, des étapes, des chutes, quoi que ce soit des fois, c'est tu sais, hors notre concours, la forme est au top mais bon, ma chance c'est que tu peux pas l'exprimer donc à date on a pas super chanceux j'espère que pour le tour quoi, ça va continuer à aller pour le mieux pour nous mais c'est certain qu'on qu on va euh, on, on est prêt, l'équipe tout le monde est en super forme en fait, euh, on l'a vu aujourd'hui, le bon entraînement. Quand on équipe, tout le monde est au niveau. On a un beau couple, encore euh, assez homogène, avec pas trop d'écarts de niveau. Donc, ça, ça va être intéressant aussi de voir pour, pour
0: le dimanche. Tu as dit qu'il y a une bonne vibe dans l'équipe. Euh, tu bon, euh, des fois, ça vient avec les résultats. Des fois, c'est là avant. Mais on le sent que chez Astana, là, sur, surtout depuis l'année dernière, là, il y a quelque chose que ben, je sais pas si ça a changé ou en tout cas il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose de positif dans, dans, dans l'attitude de l'équipe, euh, beaucoup d'humour, comme si on s'était relâché un peu. Euh, Est-ce que tu penses que ça contribue justement à, à l'esprit de corps du groupe, à l'esprit de l'équipe justement, ou si c'est des choses justement qui s'alimentent puis que finalement il n'y a pas vraiment de recette là-dedans, que c'est juste un concours de circonstances, des individus qui arrivent au bon moment?
2: parce qu'il un peu des, des congrès de circonstances, dans le sens où j'étais pas là auparavant pour juger, mais j'ai quand même entendu que l'époque où il y avait Fabio Haro, avant il y avait Nibali, il y avait beaucoup d'Italiens, il y avait des clics, c'était mm -hmm. moins euh, soudé comme groupe, puis il y avait plus euh, il y avait plus de petits groupes, euh, les gars étaient moins euh, moins tous ensemble, là, il n'y a vraiment pas comme de groupe à titre ou de clics. Euh, nous, c'est important de mentionner, nous, on a 10 Kazakhs dans l'équipe, donc, euh, à l'époque, ils étaient plus à part. Ils sont plus intégrés okay. euh, au groupe. Donc, j'ai des petites choses comme ça. Euh, J'étais pas là avant, mais effectivement, il y a vraiment eu cha un changement dans la mentalité aussi. Euh, staff qui a changé, c'est plus international. Ils sont ouverts un peu. Donc, euh, ça a changé un peu. L'avril, on a beaucoup d'Espagnols présentement. On a presque ouais. plus d'Italie par rapport à il y a, il y a 3 ou quatre ans hein, où c'était quasiment une équipe italienne, l'animalisme là, là
0: c'est ça a changé ça ça, ça change un peu. Je n'étais pas là avant
2: pour juger
0: là. Mais d'après toi c'est ça là de, ton feeling puis de bon, ce qu'on te dit. Euh, tu disais tantôt que ton rôle euh, au Dauphiné ce sera le même euh, sur le tour c'est d'être aux côtés de Jacob Fulsang, qui est votre euh, leader. Euh, exactement en quoi ça consiste, ce rôle-là. On va te voir à ses côtés, à quel moment, qu'est-ce que tu fais avec, pour lui, avec lui. Est-ce que peux, tu peux nous expliquer ça, détailler ça un peu?
2: Oui, je peux vous éclairer là-dessus. Ouais. Euh, c'est sûr que je suis en permanence, à ses côtés, dans le sens où, euh, déjà, dès le départ d'étape, c'est clair que je ne prends pas les échappées, donc euh, je n'ai pas à, à me soucier de ce qui se passe. Mais quand les en prennent... Euh, après, je, ça à charge. après je, reste, je reste toujours proche de lui pour s'assurer que si jamais il y a quoi que ce soit, il faut remonter rapidement, que je peux, moi, faire l'effort pour que lui n'ait pas à prendre le vent, exemple, d'un mm -hmm. côté du peloton pour remonter à l'avant. Euh, après ça, on a tout le temps, et chaque jour, on va faire analyser le parcours avant de partir avec Google Earth, euh, les routes, les petites routes, les descentes, les points stratégiques. Donc, l'équipe, le management va déterminer certains points stratégiques où eu à le repositionner aux avant-postes du peloton pour être sûr qu'on soit devant. C'est tout le temps l'optique d'économiser de l'énergie en premier lieu, puis ensuite d'être bien positionné pour éviter les chutes, les, les erreurs de natation qui peuvent se passer plus à l'arrière du peloton. Euh, après ça, s'il y a besoin de quoi que ce soit au niveau de sa nutrition, que ce soit un gel spécifique ou un bidon spécifique ou... Euh, N'importe quoi, ben, moi, directement, c'est moi qui vais y chercher comme ça en étant toujours proche de lui. Euh, je peux plus rapidement répondre. Je donne un exemple aux à, à deux l'étape qui euh, que Woodpool Zigon, qui le, qui le bat sous la pluie, qui ont se gelé. Ouais. Je bascule l'avant-dernier col. On est peut-être 20 coureurs en haut. J'étais avec lui au sommet un peu à l'agonie en train de basculer. Mais je veux ça passer. <rire> en haut. Il est gelé. Il manque son imperméable avec le soigneur j'ai été descendu à la voiture, il a amené l'imperméable, ça lui a permis de se réchauffer direct, mais tu sais, si je suis pas là, hein, ça prend hein, 3-4 minutes, il faut réagir vite d'une descente à 80 km avec la gueule sur la tête puis il fait 3 degrés, il euh, n'y a pas, euh, pas trop de questions à se poser, c'est pas évident de mettre l'imperméable après ça, puis ensuite de ça, par exemple, on faire avaler vallée, dans vallée, je leur replace, je fais le pied du col, je le place devant, puis après, ben, ma journée est faite, là, ça ne me sert à rien de m'accrocher pas rien, quand tu sais que semaines à faire ben, je peux rentrer tranquille, euh, puis je pense que des jours-là demain pour, pour économiser mon énergie, pour l'utiliser pour euh, faire en sorte que lui va pouvoir économiser plus d'énergie euh, au fil des jours. C'est ce qui fait la différence au bout de trois semaines. C'est pour ça qu'un grand taux, c'est euh, toute une question d'économie, toute l'énergie qu'on peut sauver. Mon travail, c'est un peu ça, de faire en sorte que on puisse sauver un maximum d'énergie. Puis si lui a une bonne confiance en moi, ben... Il peut rouler dans ma roue les yeux fermés, il n'y a pas besoin de se stresser, il peut me faire confiance, ça lui permet d'être plus relaxé, de ne pas se casser la tête. C'est le fun quand tu vois ton équipe autour de toi, mais lui, ça y a un peu de pression en même temps, il sait que. Il, il ressent ça, tu quand on roule tout groupé ensemble, on, on sent une espèce de, de fraternité ou un effet de groupe qui fait que tu te dis. Peu importe ce qui arrive, bien là, j'ai mes gars, de toute façon, ils sont forts, on va remonter, si y a te 20 côtés, un coup de bordure, bien, si on est les 8 ensemble, on peut, on peut pratiquement rentrer sur n'importe quoi, mais quand es seul, tu es tout seul, peux, tu peux très vite te faire piéger, hein, fait que c'est un peu ça, euh, je pense, pense toujours en fonction de lui, quand je me promène dans le peloton pour être sûr qu'il puisse passer lui aussi, donc euh, dans le final, j'essaie de le remonter pour le 3 km, pour être sûr qu'il est en sécurité, puis ben, après ça, on finit ensemble tranquille, là, on regarde, fait. On, on se lâche pas bien, bien honnêtement, là, mais euh, c'est pour ça qu'il ne euh, vous risquent pas de me voir attaquer, chercher à prendre des échappées parce que cette goutte là ce n'est pas mon travail. On a, a d'autres coureurs qui sont, euh, qui sont forts là-dedans. Mais euh, moi, j'apprécie ce rôle-là. Je suis bien heureux avec ça. Donc, pour cette sent? année, ça va être ça. Va être ça ouais.
0: Parfait. Écoute, on a des, pour finir, on a des questions du, du public de, de Radio Bidon et même de l'équipe de Radio Bidon. Il y a Charles qui est avec nous, Charles Astigui, lui, qui fait partie de l'équipe, qui veut savoir euh, sur quel type de vélo tu vas rouler. Est-ce que tu vas rouler sur un vélo plus aérodynamique ou un vélo plus léger qui est meilleur pour la grimpe, étant donné que c'est quand même un tour avec énormément de grimpe? Euh,
2: ben moi, principalement, je vais rouler le Gallium Pro, qui n'est pas à 10, parce qu'on ne l'a pas à 10, okay. on a juste le vélo. En fait, on a deux options. Breitler, on a deux options, le Gallium. Pro qui est le vélo de montagne plus léger, plus comment je dirais, plus agile en mm -hmm. descente aussi. Euh, qui lui est à frein normal. Euh, seulement une question pour que la décision a été prise par l'équipe de ne pas prendre un vélo à okay. disque. En dessous de ça, le vélo aéro, le nitrogène disque. Lui, est à disque, mais euh, est plus rapide que le par contre, beaucoup plus rigide. La position, la géométrie est un
0: peu différente. Donc euh, mais vous, vous allez jouer le aussi, aussi les des... aux équipes de... aux étapes de plat, c'est ça?
2: Ça c'est un choix personnel à chacun des coureurs. Il okay, okay. euh, y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en balance. Mais exemple, bon, ma position n'est pas exactement pareille entre mon nitrogène et mon gallium. Euh, dû au fait que j'ai un guidon aéros sur mon nitrogène. Fait mm -hmm. que, puis j'essaye de ne pas trop changer parce que j'aime pas trop ça. Euh, on est vraiment sensible à tous les millimètres. Puis quand tu te sens vraiment bien sur ton vélo, ben, tu n'as pas trop envie d'être coupat un peu de la fait euh, je sais que l'endurance est plus vite, là, mais des fois, je me dis oh, ça ne change pas grand-chose. On n'a pas tant d'étapes qui est vraiment, vraiment tout plat. Euh, beaucoup d'étapes de, de, avec des petites colles de 2-3 km, fait que ça change la donne un peu. Risque rouler, je risque pas de rouler à peu près à 85-90 sur, euh, sur mon gallium, là, qui va être mon vélo principal. Um, yeah. ben moi, pas, euh, pas, euh, comment je ne suis pas assez facile à gérer. Je mets mes roues euh, 47 mm avec euh, 53-39 puis euh, 28 en arrière avec une, une 11. Je te fais trois semaines avec ça, Je ne pose pas trop de questions. <rire> Après, il y a des gars qui mettent des roues euh, un peu plus basses, 32 mm quand ça monte plus, je change la cassette en fonction des, des, des niveaux, là, mais on n'a pas tant, tant, tant d'options. Il y en a qui changent plus, mais mettons mon vélo aéro. Il est vraiment monté pour quand ça va vite. J'ai un plateau de 54 à l'avant au lieu d'un 53 mmh. guidon aéro. Fait si ça va vite, je prends ce bike-là, fin de
0: la discussion, pis sinon c'est galéant avec les 47 000 bikes. C'est bon. Il y a Eric qui veut savoir euh, à quoi ça ressemble la vitesse dans un groupe Puis là, il précise dans sa question, il dit bon, je sais que ça doit dépendre des time cuts puis où est-ce que tu te retrouves. Mais en fait, ça, ça, sa sous-question, c'est est-ce que ça va quand même très vite ou si ça va assez lentement qu'un coureur, mettons un senior 1, un 2 là, québécois, comme on connaît ici, serait capable de suivre dans un groupe groupetto moyen? Euh,
2: ça dépend. Dans un groupetto, euh, groupe groupetto des sprinteurs, euh, dans un col, ça dépend tout le temps la durée, mais c'est 280-300 watts à 76-72 kilos, grosso modo. Pis ça, sur le groupe étoile. Ça peut monter une heure à 280 ouais. watts. Là. fait que, faut, faut y aller. Après, mettons, aujourd'hui, je euh, suis rarement dans le groupe étoile. J'étais un peu plus en avant. Si tu montes à 68 kilos à 320 watts, tu n'es jamais dans le trouble. Là. Mais il y a des moments où tu peux faire 40 minutes à 380 watts. Là, ça n'arrête pas. Oui. Voire 400 watts. Quand ça roule, ça roule, mais le gros péto, c'est 300 watts, grosso modo. T'es pas dans le trouble. Un gars de 70, 76
0: kilos, 155 livres. OK, quand même. Il euh, y a. Encore, Eric, il veut savoir, il dit, euh, dans un grand tour, là, la, la douleur dans les jambes, est-ce que ça, ça se gère, ça apparaît à un moment donné, puis ça te quitte plus du reste du tour? Euh, comment, ça, comment, comment tu sens ça, toi, euh, ou, ou si genre tu réussis à gérer ça, puis tu n'as jamais si mal que ça?
2: Oui, ouais, c'est sûr que tu mal aux jambes, euh, tu es fatigué, tu passes par différentes émotions, tout dépend des jours, mais je te dirais que les 4-5 premiers jours d'un grand tour, ça va que ça monte tranquillement, le premier jour, un peu fatigué, deuxième jour, un peu plus, troisième, quatrième, ainsi de suite. Mais après une semaine, tu atteint un niveau de fatigue que c'est comme juste, tu te lèves le matin, aujourd'hui, je suis un peu magasin. Bah, demain, oh, ça va bien. Fait que, tu sais, une fois, après une semaine, as atteint un niveau de fatigue que t'es comme, tout, tout dépend des, des journées que tu fais, là. Si tu travailles, restes à rouler, travailler fort, mal, tu, tu peux vraiment te fatiguer encore plus, mais une journée de pluie, ben, tu récupères. Fait que, tu sais, après, après une semaine, c'est quand même assez stable, es, c'est, le matin, tu te lèves, tu vas travailler, mais t'as mal à la tête, tu l'as pas. Ça arrive, nous autres aussi, sur trois semaines. Les autres matins, tu fais une super grosse journée, la journée d'avant, puis le lendemain, t'es pas si pire que ça, en fait. Mais okay. je dirais que tu, te sens, tu le sens tu le sens arriver la première semaine, tu sens que tu fatigues, puis après ça, c'est comme, oh, là, je suis bien, oh, là, je suis un peu fatigué. Tu sais, ça se stabilise, on dirait. Okay. C'est pas tout le temps, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est pas tout le temps, genre, de pire en pire. C'est okay. comme un moment donné, j'ai atteint le niveau de fatigue, là, puis... Ça peut juste aller mieux. Mais Après, j'ai toujours bien fini mes grands tours, dans le sens que, euh, normalement, deuxième, troisième semaine, je progresse par rapport au reste du groupe. C'est différent. Je, pour moi, là, le passé, c'était comme ça. Ok.
0: Hey, on finit avec une dernière question. C'est la moins sérieuse de tout le lot. Euh, c'est Emmanuel qui veut savoir c'est quoi ton plat Kazakh favori?
2: Non, je n'ai jamais mangé. C'est favori. On Ils a sont... un chef italien, fait que ça ah, se passe bon. pas trop
0: mal pour nous. Autres. Ok, fait que vous ne mangez pas ben, genre de la tête de, de chèvre ou à euh, la manière Astana ou quelque chose comme ça. Non,
2: non y en a pas, on n'a pas de mets typiques Après, quand on était allé au Kazakhstan, il y avait certains mets, là, mais. Euh,
0: Sinon, à l'heure de ça, jamais. OK, ça marche. Hey Hugo, on va te, euh, sur cette note, vraiment pas très sérieuse, on va le plus sérieusement du monde te souhaiter très bonne chance et puis te souhaiter un super Tour de France. On va évidemment regarder ça avec euh, beaucoup d'attention puis euh, écoute, euh, bonne route. Attention à toi. Ben,
2: merci beaucoup
0: puis bonne fin d'émission, à vous. On va essayer un bon spectacle pour faire, euh, faire vivre au Québec. Ben, J'espère. On a, on a un tour, là, un parcours pour un bon show. C'est à ça qu'on s'attend. Bon, on va suivre l'attaque à Stena? On va faire un bon spectacle. Excellent. Merci beaucoup, Hugo. Good. Ciao, ciao. Bye. On en a parlé au début avec Laurent Martel... Le cyclisme français compte beaucoup sur ce Tour de France, sur ce parcours qui est plus ou moins conçu pour des grimpeurs, ou qui, en tout cas, est conçu pour des grimpeurs qui sont pas très bons au compte la montre. Et comme c'est le cas de, par exemple, Romain Bardet et de Thibaut Pinot, qui ont foulé les marches du podium du Tour, mais sans jamais pouvoir, euh, fouler la première marche. Donc, et ça fait depuis 1985 il n'y a pas un seul coureur français qui a gagné le tour, donc les Français ont faim de cette victoire-là. Olivier Aralambon écrit beaucoup sur le cyclisme et j'ai voulu en discuter avec lui. Savoir d'abord, est-ce que le cyclisme en France, c'est toujours aussi important ou si ça l'est de moins en moins? Et surtout, est-ce que les gens sont un peu découragés? Est-ce qu'ils y croient à cette victoire française qui arriverait enfin, enfin pour une fois? Olivier Aralambon, bonjour. Oui, bonjour David. Euh, on est à la veille du Tour de France et comme vous connaissez bien le cyclisme parce que vous avez écrit trois bouquins là-dessus, parce que vous êtes aussi un ancien coureur amateur, vous avez écrit le Versant Féroce de la Joie, Le Coureur et son nom, et vous venez de publier euh, Mes Coureurs Imaginaires. Vous écrivez oui, aussi dans Le Monde, à l'occasion du Tour et dans Vélo Magazine. Donc, j'avais envie de parler de la France et du Tour ah. avec vous. Euh, oui de son rapport parfois ambigu à ce grand événement sportif-là, est-ce que, est que le Tour est toujours aussi populaire en France qu'il qu l'était, ou s'il y a un déclin d'intérêt des Français pour le Tour de France?
3: Ah, écoutez, le, le, le mot le mot déclin me me me, comme, me chagrine un peu. C'est-à-dire, je trouve je trouve qu'il est qu'il est un peu fort, mais mais en effet, malheureusement, je crois qu'on peut on peut se poser la question de de, de savoir si le tour est aussi populaire qu'avant. C'est-à-dire que euh, on a coutume de dire, et c'est très fondé à mon avis, que le Tour est inscrit au patrimoine français, au patrimoine mm -hmm. symbolique, à tout le moins, et qui reflète sans doute un certain état d'esprit des Français, notamment des Français. Et En tout cas, est-ce que le Tour est aussi populaire qu'avant Je crois qu'il l'est toujours, mais d'une façon plus soucieuse, ce qui est sans doute, comment dire, possiblement en lien avec des D'affaires précises dites cyclisme, dont, dont on peut parler plus avant si, si vous voulez, mais qui est aussi tout simplement le reflet d'une époque. On vit une époque moins insouciante et, et ça se sent jusque dans l'amour qu'on peut éprouver pour, pour le mois de juillet, pour les vacances. Je, je ne suis pas sûr qu'on soit aussi insouciant que dans ces fameux congés payés acquis de haute lutte par les, par les Français il y, a, il, y a, il y a maintenant 70 ans. quoi
0: vous parlez d'affaires précises. Euh, euh, on peut vous parlez de dopage, évidemment. Est-ce que oui. est-ce que, est que ce que vous voulez dire, c'est qu'après l'affaire Festina, après euh, Pantani, ben Pantani n'était pas sur le tour là, mais quand même, on peut douter là, de, de, de qui, qui était à l'eau claire lors de pour sa victoire après les années Armstrong, oui. Rhin qu'on soupçonne aussi. Donc tous ces coureurs là, que qui qu sont soit dopés avérés ou que l'on soupçonne fortement de l'être. Est-ce que ouais. c'est ça qui a miné l'intérêt euh, en partie du moins des Français ou en tout cas, qui, comme vous dites, qui les rend soucieux par rapport à ces performances-là ou suspicieux? Oui, en partie sans, sans doute. Or,
3: suspicieux, je crois aussi. Enfin, en, en partie les, les, les affaires, c'est-à-dire les faits, les affaires elles-mêmes, c'est-à-dire les faits eux-mêmes, et, et aussi beaucoup euh, ce discours extrêmement sombre qu'on a, qu a, qu a tenu à cette occasion. Il y a eu un traumatisme avec l'affaire Festina. On pourrait aussi bien s'en étonner, parce qu'après tout, le, il, est, il est aussi connu de tout le monde que le, 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 le dopage est une affaire aussi vieille que le, que le cyclisme, et que, et que l'excès est une notion qui non seulement est associée au aussi cyclisme, mais qui en est oui, autour de France, mais qui en est peut-être la substance même. j'ai pas dit le dopage, attention, hein, j'ai dit, dit l'excès. Euh, bon, né, néanmoins, je, ces affaires de dopage, moi, je ne suis pas sûr que, que le dopage en soi soit ce qui est. Parce qu'en fait, on, a, on a, en 68 après la, après la mort de un an après la mort de Simpson, on, a, on avait appelé le tour le, le, le tour de la santé, et puis un an après l'affaire Festina en 99, le on appelait le tour, le tour du renouveau. Oh oui. Et euh, aujourd'hui, il est quand même assez, euh, il, est, il est plus que, enfin, il est établi et, et, et en tout cas, moi, j'en doute pas que le dopage est fortement euh, reculeux, sinon presque disparu euh, du, du, du peloton. Et je, je, dis, je, je dis presque aussi à dessein parce que je ne pense pas que ce soit tout à fait le cas. Et néanmoins, le tour n'est pas pour autant miraculeusement réenchanté. C'est-à-dire que ces histoires de, de dopage témoignent peut-être de quelque chose, d'une tendance plus profonde, et ne, ne serait peut-être que le symptôme d'une sorte d'hyper-rationalisation oh, de, 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 du, du sport cycliste et de, de, de l'athlétisme au sens euh, général. Qu'est-ce que vous entendez par là eh ben, J'entends je, je, par là que, que, que la, la course aujourd'hui, euh, en, en tout cas c'est ce qu'on reproche beaucoup autour, on, on un des arguments qu'on a utilisé contre, pour euh, comment dire, pour euh, presque rayer de la carte cette génération qui a utilisé le PO dans les années 90, hein, faire comme si euh, euh, l'histoire n'avait pas existé, ça c'est assez troublant, c'est assez choquant. Un des arguments qu'on a utilisé, c'est dire les, 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 non seulement les coureurs se dopent, mais ils se dopaient toujours. Parce que c'était aussi question de, de, de répondre à, à, à ce fait dont je parlais tout à l'heure. On, on savait pertinemment que les générations précédentes... Sont dopés, que copy s'est dopé, que dopé, quand il s'est dopé, que 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 dopé, chacun avec les, les méthodes de, de de son époque. Mais le le PO ça ça c'est devenu officiellement insupportable au, au motif que le, 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 la course n'existait plus, qu'elle devient qu'elle devenait ennuyeuse. On entendait beaucoup des expressions comme oh bah maintenant ce sont des courses de mobilette et il euh, y a plus aucun intérêt, aucun suspense, etc. Mmh. Or le, le, on arrive à un moment où euh, de Festina, puis la période Armstrong tous les efforts ont été faits euh, déployés euh, au, au dernier degré pour euh, en tout cas éliminer le PO et, et la, la course est souvent largement aussi ennuyeuse qu'autrefois parce qu'elle est dominée par une équipe qui a, des, qui a les moyens de, de dominer c'est la et, qui et, est, qui et, ouais. et, et il me semble qu'à qu cette espèce de, 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 de folie euh, et de démesure du du dopage, c'est substituer une, une hyper rationalisation euh, de, de, de l'entraînement, de, de, de la course elle-même, qui, qui la rend tellement. Euh, qui, qui fait d'elle un, un, un objet de connaissance quasi scientifique et qui la rend euh, assez prévisible. C'est-à-dire que. Euh, et, et alors, c'est peut-être pas une fatalité pour autant, on va, on va en parler par la suite. Il y a, a peut-être moyen avec le. Je ne sais pas, des, en traçant des parcours dans, dans un, une optique un peu différente de. de de rendre les courses un peu moins, euh, comment dire, vous euh, voyez, quand, quand on a, quand on a une étape de montagne extrêmement difficile, mais que, qui se présente comme une succession de quatre cols, et qu'on qu est très modélisable pour une, pour une équipe aussi bien organisée que, 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 la Sky. Et quand on sait que, au pied du dernier col, il, il reste quatre coureurs de, je dis la Sky, j'ai encore gardé cette. Oui, c'est maintenant. Ouais. Ineos, maintenant, bien sûr. Si on voit au pied du dernier col qu'il y a quatre coureurs de Ineos, on sait ce qui se passera à l'arrivée, quoi. Euh, voilà, il faudrait trouver des, des, des mo de moyens de, de, de rendre la course euh, non modélisable.
0: Bon, a, et qu'elle puisse a...
3: échapper à cette approche hyper objectivée de, 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 de la performance qui euh, a, a détruit le, 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 le suspense et la, 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 la si fameuse incertitude du sport. C'est
0: pour ça qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui disent euh... qu'il devrait y avoir un plafond salarial, entre autres, dans les, euh, dans les équipes, ce qui permettrait justement d'égaliser un peu les chances. Oui. Le... Euh, ben c'est pour
3: ça, c'est une piste à, à explorer, oui, parce qu'il en, en va clairement quand même de la, du, du sport, de la discipline elle-même, c'est-à-dire pour qu'elle conserve un peu d'intérêt aux, aux yeux du public. Euh,
0: et c'est aussi ce qu'a fait ASO, donc l'organisation, la Maurice Sport Organisation qui euh, chapeaute le tour, en dessinant un parcours cette année qui est un parcours qui justement favorisait des purs grimpeurs plutôt que des euh, coureurs plus complets euh, comme les euh, plus récents gagnants du Tour, là, on pense à Chris Froome, Gary Thomas, euh, donc, oui. euh, entre autres, là, euh, mais on pourrait en la d'autres Bradley Wiggins, là, la plupart justement de Team Sky euh, qui sont euh, de très bons grappeurs, mais aussi d'excellents contre la montreur, et c'est oui. là qu'ils faisaient un trou, une immense différence avec des Bardet, Pinot etc.
3: Absolument, absolument,
0: oui oui. Donc, est-ce que à la veille d'un tour où, pour une rare fois, justement, les espoirs français là, ont la chance de remporter le classement général. Je crois que dans l'équipe, on avait, on a même titré « C'est maintenant ou jamais euh, ». Oui. Euh, donc, pour cause, de justement, de faibles kilométrages de contre-la-montre, avec beaucoup d'épreuves de montagne, euh, assez peu d'épreuves de plat aussi. Donc, est-ce qu'il y a un poids qui pèse immense sur, justement, les… Par Dépinot, peut-être même Barguil, parce que c'est lui qui porte le maillot tricolore euh, sur ce tour. Oh oui. euh, est-ce que vous, vous sentez ça, là, que ce poids-là est là? et Il est toujours là en France. C'est un peu comme un Québécois qui joue pour le Canadien de Montréal ici au hockey. Donc, euh, mm -hmm. c'est un poids immense à porter. Mais est-ce qu'il est là plus que jamais, justement, vu que c'est maintenant ou jamais, je ne sais pas, ces deux coureurs, selon vous?
3: Oui, alors le, le, le poids en question, en effet, il est là plus que jamais. C'est-à-dire que le, le, les médias, si les médias ont leur rôle à jouer, sur la pression qui pèse sur les épaules des coureurs, évidemment. Et rien que ce titre de l'équipe, j'imagine, pèse d'un certain poids sur les épaules de Bardet, qui supporte assez bien la pression, ou de Pinot, qui peut-être est susceptible de la supporter un peu moins, je ne sais pas, ou, ou de Barkhill. Mais ce que, enfin, il, il, faut, il faut distinguer les choses. Euh, Clairement, il y a, il y a un, le, le chronométrage, des, le kilométrage des contrôles la montre est, est moindre cette année, et ça, ça devrait jouer, sinon jouer en, en la faveur des Français, dont, dont on sait que c'est le point faible. En, en tout cas, ne pas jouer contre eux, euh, ça, ça c'est un avantage par rapport aux années. Euh Précédente. Et, et de ce point de vue-là, c'est maintenant ou jamais. D'un autre côté, je ne voudrais pas me, me montrer trop pessimiste, mais je ne suis pas sûr que l'équipe Ineos soit si affaiblie qu'on qu veut bien le dire.
0: Non, euh, euh, moi non, non plus.
3: <rire> L'absence de Froome, c'est une chose qui est, un, qui est un leader charismatique, qui aurait pu gagner là un, un grand tour de plus, etc., euh, son, son huitième hein, puisqu'il en a gagné un septième sur, sur tapis vert comme on sait comme on, et, comme, comme, et comme on dit mais euh, avec l'équipe dont il dispose il y a deux leaders déclarés trois leaders potentiels avec Pouls et puis, et puis des équipiers de la trempe de Katowski pour ne citer que, que lui euh, je veux dire, ils ne sont pas plus faibles que les années précédentes et euh, quant, à, quant à un parcours qui serait tracé pour euh, euh, affaiblir cette espèce de, 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 de force collective d'Ineos, moi j'aurais tendance à le, à le voir un peu différemment. Je, je m'étonne du fait, par exemple, je sais pas si c'est très intelligent ce que je vais dire, mais le, je me souviens de, 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 de l'année passée, tout, toutes ces étapes qui ne sont pas des étapes de montagne, qu'on appelle des étapes de mal plat, qui sont des étapes tourmentées, difficiles, mmh. avec des, des revêtements un peu rugueux et qui sont censés mettre... De peloton, et c'est sans doute le cas à rude épreuve, que, comme celle de l'étape qui arrivait l'an passé à Mur de Bretagne, ouais. et dont, dont on attendait des bouleversements, et puis qui a accouché d'un sprint en boss et d'un beau vainqueur en l'occurrence, Dan Martin, mais ouais. qui n'a apporté aucun bouleversement en classement général, qui n'a pas fait exploser le peloton du tout. Et pourquoi Parce que ce genre d'étape est toujours placée en début de tour, et en, et en début de tour, tous, les, tous les, les équipiers, tous les coureurs de, de de seconde zone, pour autant qu'on puisse dire ça comme ça, pour autant qu'il existe des coureurs de seconde zone, j'aime pas beaucoup dire ça comme ça. Mais tout, tout ces, tous ces coureurs qui ne sont pas des leaders, mais qui font le lien du peloton, c'est-à-dire qui font du peloton un espèce de, de tissu ou d'organisme parfaitement cohérent, sont encore su, suffisamment frais pour empêcher que le peloton n'explose.
0: Et de ce Donc, point de vue impose un rythme assez rentrer, intense, ce qui empêche justement
3: c'est pas tant qu'ils imposent un rythme intense, c'est que partout où la fatigue d'un de, 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 seul coureur pourrait produire des cassures, mmh. euh, là, il n'y a pas de cassure parce Mais que personne n'est encore fatigué. Alors que si ces étapes-là intervenaient en fin de tour, je me dis qu'on aurait peut-être des surprises. Mmh. Au lieu de quoi, les étapes en, en effet excessivement difficiles, comme celle de Ting, de, 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 sur laquelle je crois euh, que, que, enfin, que, que Bardet... Euh, à cocher, manifestement, déclare avoir coché à, à son agenda, euh, sont, sont des étapes, sont de ces fameuses successions de calls dont je parlais tout à l'heure et qui sont très. Euh euh, bon, encore une j'ai pas de meilleur mot que celui-là, très, très modélisable pour une équipe comme Sky. Si on sait qu'il y a trois ou quatre ascensions, l'étape se schématise très facilement. Euh, ils bon. peuvent gérer ce collectif supérieur dont ils disposent euh, d'une façon euh, qui n'est jamais mise en défaut.
0: Bon, on sait Alors que, que... que chaque coureur doit faire tant de watts par kilo pendant voilà, tant de ça. kilomètres. Donc c'est ce que vous voulez dire par modé voilà. la modélisation là
3: alors que sur, sur un... Oui, tout à fait, c'est ce, ce que je veux dire, alors que bon...
0: Il y a, il y a 30 ans, Laurent Fignon perdait le tour par 9 secondes au profit oui. de, de Greg Lamonde. Euh, c'était un moment, je pense, de j'ai lu beaucoup de compte-rendus de, de, de ce moment-là, comment c'était aux Champs-Élysées à ce moment-là, les foules qui étaient venues acclamer Fignon, qui repartaient en silence, gênés... Euh, oui, on sent qu'il n'y a pas de Français qui a gagné le tour, donc on, on, on en parlait tantôt depuis très longtemps. C'est 1985, Bernard Hinault, la dernière fois, où ouais. il y a un Français qui a gagné le tour. Euh, est-ce que la France est un peu... Puis je, je vous pose la question depuis tantôt, puis je vais terminer avec ça, mais est-ce que mm -hmm. vous sentez qu'il une attente, une sorte d'espoir, ou si justement les Français sont, sont un peu découragés? Est-ce que la France est comme scarifiée de cette, de cette perte-là en 89, et aussi là, oui. de, de, de cette oui. longue attente?
3: Je crois qu'elle est, elle est, elle est un peu scarifiée de, par l'épisode par de 89 en particulier, je n'en suis pas sûr, mais je pense qu'elle est, elle est un peu découragée par l'attente, à mm -hmm. force, oui, et qu'elle a été pas mal, comme, que, comment dire, euh, euh, dés, désabusée au, 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 fil de, au fil du temps et des, des espoirs déçus et des... Et des et des scandales, euh, en effet, des scandales de dopage qu'en France, on a mis un, un point d'honneur à, à, à toujours mettre en avant, etc. Et je crois que pendant longtemps, tous les, les coureurs français du début des années 2000, pas de raison d'imaginer que, que génétiquement, ou physiologiquement, une génération ait été moins douée que la, que
0: la, la précédente, ça, ça serait incompréhensible. Non, il cas. y a eu une, interna une internationalisation du sport aussi, donc ça a beaucoup changé. Oui, il y a eu, ça, ouais.
3: y a eu cette, tout à fait une des réglementations qui ont fait peut-être, enfin, des citaires il euh, y a peut-être eu en effet pendant un certain temps un cyclisme à deux vitesses et je crois qu'il y a surtout un, un, un complexe assez profond qui s'est installé chez les Français pendant,
1: mmh.
3: pendant une bonne euh, une dizaine ou une quinzaine d'années, dont on commence tout juste à, à, à sortir, si on regarde les, 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 les jeunes coureurs aujourd'hui qui, qui, qui émergent aujourd'hui, au moment de l'affaire Festina, ils étaient à l'école maternelle donc ouais. euh, euh, ça les concerne plus, et, ils sont... Euh, ils ne se sentent pas inférieurs aux autres. et, ça, et Les dispositions d'esprit, la vélo, ça change tout, bien sûr. Ça change tout. Euh,
0: mais il y avait aussi, une, on avait l'impression que pendant longtemps, la, la France était, vous parliez d'un cyclisme à deux vitesses, donc un cyclisme propre et l'autre euh, dopé. Euh, mais il y avait aussi euh, peut-être l'idée que la France était un peu prise dans ses traditions sportives, c'est-à-dire que, on, oui. tandis que, euh, et c'est une autre forme de cyclisme à deux vitesses, c'est-à-dire que tandis que vous aviez, par exemple, British Cycling, qui utilisaient toutes les méthodes scientifiques possibles pour développer des coureurs très, très efficaces, que c'était la même chose qui se passait aux États-Unis, par exemple, sous l'égide de gens comme Jonathan Waters. En France, c'est encore les des, des Cyril Guimard, donc des gens comme ça qui sont des, des gens de la vieille école et dont plusieurs coureurs qui sont passés chez eux disent qu'ils ont encore des vieilles méthodes donc qui, qui régnaient sur le cyclisme jusqu'à tout récemment. Ça aussi, ça n'a peut-être pas aidé.
3: Oui, c'est possible que la France soit restée attachée, enfin que, les, que le cyclisme français soit resté, comment dire, un peu grévé comme ça, alourdi par euh, une, une approche très traditionnelle du, du, de, de la préparation physique et de la, et de la performance et tout ça. Je ne suis pas sûr, en l'occurrence, d'ailleurs, que Cyril Guimard soit le, soit le meilleur exemple de cette, de, de cette stagnation mmh. parce que on, lui, à son époque, était tout à fait à, à la pointe de ce qui se faisait et il est plutôt euh, curieux de... De, 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 de la technique Guimard pour autant que je sache mais, mais c'est sans doute vrai qu'il y a là deux de, de différences culturelles enfin une différence culturelle de, de, de traditions différentes et peut-être que euh, la France du coup l'Italie c'est un, un peu enfin il y avait une sorte de, de, de tradition latine comme ça qui faisait du cyclisme une, une religion à mystère un peu et, euh, <rire> et qui, pas, qui a été euh, complètement balayé par l'arrivée d'un du, du, cyclisme anglo-saxon euh, plus scientifique, plus méthodique.
0: Cérébral euh, plutôt que presque mystique, c'est ce que vous un dites un peu, là, ouais. et,
3: et, un peu, et un peu austère d'une certaine manière. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose d un peu d'anti-érotique, euh, je veux dire.
0: Ça euh, mmh. lui a enlevé sa magie, vous croyez ben écoutez, ça a, en tout
3: cas, euh, si ce n'est, moi j'allais dire un peu comme ça spontanément, mais c'est peut-être trop rapide que ça l'a ça un peu privé de poésie. Mm -hmm. Mais c'est peut-être que ça oblige plutôt les, 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 les poètes à y penser différemment. En tout cas, ça, ça a changé les, les repères éthiques et esthétiques, oui, ça c'est sûr.
0: Olivier Rallambon, je, je vous remercie infiniment pour cette entrevue. Je vous souhaite un, bon, un très remercie. bon tour. On peut vous lire dans le monde pendant le tour, donc
3: oui, oui, tout à fait. Tous les, tous les deux ou trois jours, on, Nous sommes trois tous les trois jours, en théorie, nous sommes trois chroniqueurs au monde, comme d'habitude. Je, je, je partage cette petite chronique avec, euh, j'ai l'honneur de la partager avec Guillaume Martin et avec Antoine Laillère. Ah,
0: voilà. d'accord. Ah, et puis, oui. on peut vous lire, évidemment, dans, dans votre dernier bouquin, « Mes coureurs imaginaires ». On aura l'occasion oui. peut-être de, de s'en reparler bientôt et on espère oui. que vous viendrez oui. faire votre, votre tour au Québec pour les Grands Prix euh, bientôt ah,
3: J'aimerais euh, beaucoup. Je, écoutez, je vais, je vais guetter le, le, le motif ou le prétexte qui me permettra de venir.
0: <rire> D'accord, je vous remercie. C'est moi. Au revoir. Au revoir, David. Alors, en espérant que ces entrevues vous ont plu, nous, euh, on était vraiment ravis de les faire pour vous continuer de nous écouter. Merci à toute l'équipe qui travaille autour de Radio Bidon, euh, Gabriel Bourdage à la technique, Emmanuel moisin à la coordination, et toute l'équipe de l'agence La Flèche, le collectif Parley, Charles B. ainsi que tous ceux et celles qui participent de près ou de loin à rendre cette émission intéressante et populaire. Je voudrais aussi vous inviter à vous abonner à notre fil SoundCloud ou alors à sur les différentes plateformes qui vous permettent d'écouter des podcasts. Ça va vous permettre de ne jamais en rater un seul. Merci à tous et à toutes. Bon Tour de France.